0: Так что этого должно было случиться.
1: Друзья, наш спор разрешен. У меня такой жадности нет. Я про вас, если что. Да-да-да. Мечты <с были <с разные. До сих пор можете сесть на поперечный шпагат. Чемпионная по тренировкам, может быть. Боже мой, опять идти бегать.
0: хотела полицейским стать.
1: Занимайся тем, чем счастлива.
0: Это древность такая. Кирзовые ботинки палки алюминия вот такой толщины это же жесть да. на перед страной стыдно
1: на руках залетало и друзья
0: чтобы бегать надо бегать а,
1: можно ли без мяса добиться каких-то высоких результатов
0: Люба ты ходи
1: главный и никого не трогай телеграм и ютуб канал бежим со мной представляет как вы знаете, дорогие мои подписчики и зрители, кто не первый раз смотрит шоу видеоподкастов на телеграм-канале «Бежим со мной», сейчас мое самое любимое время, камера уже работает, ничего вырезано не будет, шоу еще не началось. Любовь, вы часто даете интервью?
0: Ну, не так часто, скорее всего, раз в полгода, это точно.
1: Ну, для стандартного бегуна это, хоть вы и не стандартный бегун, мы сейчас об этом узнаем, это достаточно, это достаточно много. То есть вы опытный боец интервью?
0: Ну, я вообще не люблю давать, так как, так как
1: наверное,
0: очень скромная. Очень скромная, да.
1: Мне просто нечего больше сказать. Тогда по доброй традиции телеграм-канала «Бежим со мной». Бежим со мной. Три, два, один. Погнали! Дорогие друзья, сегодня в эфире девятый подкаст второго сезона телеграм-канала ⁇ Бежим со мной ⁇ И сегодня, в очередной раз, во втором сезоне меня ждет очень серьезная проверка. Зимой, бегая вокруг воронцовских прудов, я познакомился со своей собеседницей через подкаст «Держи темп» Сергея Черепанова, и настолько он мне зашел, что я пробежал лишних два или три километра, чтобы дослушать его до конца. Я думаю, многие так делают, когда слушают интересный подкаст. И время шло, увлечение легкой атлетикой росло. Росли километры, скорости. Начал зарождаться проект Бежим со мной. И в определенный момент я понял, что уже готов к разговору с серьезным спортсменом. И я с замиранием сердца представляю вам э, Любовь Васильевну Моргунову, э, мастера спорта международного класса, чемпионку России на марафоне. Участницу Олимпийских игр, участницу чемпионата мира, многократную победительницу марафонских забегов по всему миру, третье место на бостонском марафоне, друзья, на бостонском марафоне, действующего рекордсмена России на полумарафоне, тренера, личные рекорды Любви Васильевны, 42 километра и 200 метров, 2,25,10 и половинка за час 0,8,45. Любви Васильевна, спасибо, что нашли время. А -а -а, побежали? Побежали. Прежде чем начать, вообще очень важно правильно начать подкаст, не мог обойти тему рекорда, который был вроде побит, а вроде не побит. Лена Коробкиной, скажите, пожалуйста, вы в это воскресенье смотрели забег в Ярославле?
0: Ну, вообще-то я как бы не смотрела, я в это время в дороге была за рулем, но мне периодически сообщения шли, твой рекорд бьют, твой побили рекорд. Но я вначале такая... Как бы, не, ну, тоже не думала об этом, потому что э, как-то отошла от всего этого. То, что, можно сказать, в принципе, не думала, что он для меня важен так сильно. Вот. Но я за Елену рада, то, что она пробежала. То есть я даже не, не сомневалась, что она может когда-то это сделать, потому что девочка очень беговая шла она от скорости у нее и как бы наиболее меньшая дистанции очень быстрые там полтора километра у нее 4,07 еще троечки у нее очень из 9 по-моему то есть в принципе скоростная она должна была это сделать в конце концов да и прогресс у нас не стоит на месте опять же эти кроссовки карбоновые там еще трени система тренировок играет важную роль так что этого должно было случиться.
1: Но пока это официально не случилось, мы ждем информации от э, официальных лиц, будет ли защищен этот результат или нет. А, ну то есть я правильно понимаю, что никакого сожаления, что ваш рекорд э, пал у вас нету?
0: Нет, у меня такой жадности нет, потому что я э, люблю спорт, также люблю всех в спорте, потому что именно когда ставятся цели, добивается, это, это просто тоже чудо можно сказать то что у многих получается это а, еще вот на первый вопрос про сожаление или
1: как-то сожаление а,
0: нет сожалению нет
1: ну, то есть, это, как вы сказали, жадность, прикольное слово. А, то есть, если бы вы бы смотрели бы этот забег, вы бы болели бы за Лену скорее, чем и желали бы, чтобы рекорд России стал бы другим, чем то, что на вашей страничке Википедии до сих пор бы красовалась бы надпись, что действующий рекордсмен на полумарафоне.
0: Так-то, знаете, по-моему, рекорд не ратифицировался, потому что был смешанный забег были пейсмекеры у Елены, а так-то фактически нельзя. То есть мне сказать, что могут засчитываться как два рекорда, один в смешном забеге, другой просто в женском. Вот. Даже в марафоне есть такое, так, такая же ситуация, когда Паула Рэдклифф пробежала очень быстро, 2.15 с копейками, и она также бежала с пейсмекерами, и ей не засчитали этот рекорд. То есть он стоит как лучший тоже. Ну, вот э, как сам рекорд не стоит, он принадлежит другой спортсменке, вот из Кении, по-моему. А
1: вот. скажите, а вот во время, когда вы выступали, было, вообще могло быть такое возможно, что у трассы чемпионата России был бы несоответствующий уровню сертификат замера? А, мог бы такой беспредел случиться, из-за которого потом, возможно, спортсмену, который год шел к этому результату, а его бы результат официально не засчитали?
0: В наше время тоже могло быть, трассы не всегда сертифицировались, и поэтому все возможно. Но...
1: а вот Интересно, прежде чем мы уйдем от этой темы перейдем уже к разговору о вас, интересно ваше мнение. Вот у любителей есть такое понятие что рекорд, ну личный рекорд, personal best, должен быть поставлен на соревнованиях. Например, вот у меня все мои personal best поставлены на забегах, когда я бегал по часам. Можно ли говорить, что те секунды, которые я сделал по часам, это мой personal best, и они всегда будут со мной? То есть как вы думаете на эту тему? Ну,
0: все-таки я думаю, что результат должен быть зафиксирован официально. Тогда можно считать рекордом. А так просто лучшее время свое на тренировке. А, причем у нас всегда было такое, на тренировках мы всегда бьем рекорды, а, Чемпионы по тренировкам можем быть, но на соревнованиях пробеги так же или быстрее, это еще вот надо пробежать и доказать.
1: Друзья, наш спор разрешен, у меня нет персонал бестов, ждем соревнований, да? дай, бог, дай, дай бог, чтобы они были. Для начала хочу вернуться в ваше детство, хорошо помните ваше детство? Ну да. Можно ли сказать, что детство – это действительно самое счастливое время в жизни? Ну, по моему мнению, да, потому что
0: мое детство было счастливое. <с> Но все, все, все детство почти прошло вот в спорте, в спортивных лагерях, в сборах, там, на соревнованиях.
1: Мы к этому сейчас перейдем. Да. А, кем а, мечтала в детстве быть будущая гордость российского спорта?
0: Я про вас, если что. Да, да, да. Мечты были разные. Причем в спорте мечты про спорты даже не было. Ну, они были, как у нас, поехать там в Москву, посмотреть Москву. Но это совсем как бы, когда маленькая была. Потом также съездить на море. Ну, вот такие. Но когда уже в спорте, даже в спорте была, у меня не было такой цели там стать чемпионкой какой-то. Мы Первое время тренировались из-за друзей, можно сказать так, да? Из-за спортсменов. Э как приходишь на тренировку, там, о, Лен, пришла, хорошо, пошли побегаем там, или там такие. То есть э больше из-за друзей. Как и сейчас я вот смотрю, когда я сейчас работаю тренером, также смотрю, ребята приходят из-за друзей. Целей не ставишь, не ставят никаких, хотя я им как бы там намекаю, говорю, что надо вот тренироваться, чтобы стать кем-то, пока такого нет
1: не мечтали там стать не знаю космонавтом э, или не знаю э, стать э, врачом то есть такого не было
0: нет космонавтов нет космонавтом нет а вот э, у меня дядя был милиционер хотел полицейским стать в И принципе ты... она у меня осуществилась
1: да да любая Васильевна очень много времени провела и как сотрудник полиции, и как человек, который числится в Министерстве внутренних дел как внутренний спортсмен. Скажите, пожалуйста, а вот если вот вернуться к вашей семье, вашу семью можно было назвать спортивной?
0: Нет, абсолютно нет. Так как мы жили в таком рабочем городке, город Набережный Челны, там абсолютно... То есть там спорт был развит, но родители мои к спорту не, не имели никакого отношения. Вот. Если говорить, там мама как бы в ЖК работала, отец на заводе. Такого не было. Ну,
1: то есть не было там, не знаю, у папы увлечения вечерами в футбол играть Нет, с друзьями. Даже
0: футбола не было.
1: Даже футбола не было. Тогда как так получилось, что вы попали сначала в гимнастику, как это известно, потом в лыжный спорт? А, то есть это был, вы реально за, за какой-то подругой пошли. А, то есть это не, не взял вас папа за руку и сказал, Люба, мы сегодня идем на гимнастику, угу. будешь красивый, спортивный, все, занимаешься. Это было не так?
0: Нет. В то время отборы были на физкультуре. То, что мы там делали, какие-то упражнения, и приходили тренера, отбирали, и таким образом я попала в секцию гимнастики. Но прозанималась недолго, два года, по-моему, там у меня получилось. И потом перешла в лыжи.
1: До сих пор можете сесть на поперечный шпагат?
0: О нет. Сейчас уже нет.
1: Вы хорошо учились в школе?
0: Ну, так, средненько.
1: Троечки есть в аттестате?
0: Да, несколько.
1: Какой был любимый предмет будущей участницы Олимпийских игр, кроме физкультуры?
0: Ну, точно не математика. Это, скорее всего, немецкий язык был иностранный. Почему-то, э, не почему-то, а биология нравилась. И история. История мне до сих пор нравится. Я много читаю. Вот. И литература. Но только не классическая, которую мы в школе изучали, а вот
1: более современная, наверное. Когда пошел успех в лыжном спорте, это же началось в школьные годы, если я правильно понимаю, были ли какие-то проблемы с совмещением учебы и спорта? Вы, или вы перешли потом уже в спортивную школу, где были тренировки совмещены вместе с учениями, или вы учились в обычной школе, просто потом ходили на тренировки? Как это происходило у вас?
0: Ну, в обычной школе училась тренировались мы один раз в день шесть раз в неделю можно сказать когда я стала больше лучший результат показывать даже уч, уч, учиться стало хуже да и учительница моя классная руководительница даже пришла к моим родителям и попросила не так сильно заниматься и увлекаться спортом так как она стала учиться хуже но я не стала обращать внимание, не знаю почему-то, и все равно продолжала, потому что в это время я уже стала ездить по республике на соревнования, и это мне нравилось тоже.
1: Это сколько лет было вам?
0: Это седьмой класс, 13 где-то лет.
1: Угу, 13 лет. А вот через призму прожитой жизни спортсмена, вот когда ребенок занимается спортом, у него есть какие-то успехи, что бы вы посоветовали, когда родители понимают, видят, что у ребенка начинает уже неуспеваемость в школе идти? Ну, потому что седьмой ли... класс – это такой момент, наверное, когда рано делать еще выбор, чем дальше заниматься в жизни. Это мое личное мнение, вы можете с ним быть не согласны. И мне, как отцу двух детей, которые занимаются спортом, очень интересно, то есть как вот в эту ситуации нужно родителям подойти. Потому что мне кажется, что в современном мире, наверное, образование оно имеет первостепенную первостепенное место, если сравнивать с спортом, то есть как здесь соблюсти вот этот баланс, чтобы бы вы бы порекомендовали современным родителям, если их ребенок какие-то результаты в спорте начинает там 6-7 класс показывать, но при этом падает успеваемость?
0: Ну, я, конечно, посоветую лучше учиться, потому что образование сейчас очень важное. Вот в то время, кстати, образование тоже важное вроде было, но так как мои родители были простые люди. Uh, и у нас как бы жизнь, наверное, была прописана. Ну, школа, потом училище, потом какой-нибудь завод. То есть как бы это так было. И в институт я даже, в принципе, не, не мечтала, потому что я, ну, я сказал, сказал, что тройки преобладали, а казалось, что там с тройками невозможно будет поступить в институт. Как бы от нас не требовали там быть отличниками, бросить спорт. Кстати, вот я хотела добавить предыдущему вопросу почему занималась чем интересно да вот результаты там а, так как я попала уже в сборную там города нам выдавали талончики и мы они там по рублю были мы ходили в кафешки разные мы как бы отоварились называлось и вот мы брали своих подружек человек 5-7 и шли в это кафе можно сказать, даже из-за этого ходили. То, что нам давали талончики, мы бегали из-за этого соревнования там, находили на тренировки. Тоже для... своего рода прикольно было. Но опять же добавлю, то время у нас было тяжелее, с питанием магазины были практически пустые. Если вы читали, знаете, наверное, что 80-е, 90-е годы, это просто наша страна была, можно сказать,
1: ну она заново становилась страной, это. Да, это,
0: это потом уже пошло все. А у нас практически были за любым продуктом, очереди большие, если вы тоже читали об этом, да? Я за это х... помню. Да, за хлебом там с 6 утра там, поэтому... надписи на руке, опытные. Да-да-да, и, и поэтому да -да -да. для нас эти талончики, как выход из какой-то ситуации, и также интересно, что мы ходили в кафешки.
1: Ну да, 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 это прикольно. Мне опять же, через то, что вы сказали, что а, это группа подруг, друзей, которые занимаются mm -hmm. спортом, и это еще дает такой выхлоп. Прекрасно вас понимаю. А, вы закончили школу в набережных Челнах, все правильно? Да. А, в конце школы у вас уже начали появляться мысли, что жизнь можно связать со спортом?
0: А, как раз в десятом классе мы уже решили. Даже в девятом классе.. Я еще не думала, что я буду дальше заниматься спортом, потому что э, тоже думала, вот 10 класс закончу, пойду там опять же в тот же колледж и все, на этом, можно сказать, спорт закончен. Да? А, Но ну, когда 10 класс наступил, стали учиться, даже я там мало училась, потому что я уже ездила очень много по стране, по сборам. В это время я уже была мастером спорта по лыжным гонкам. Это а, сколько лет? 16, наверное.
1: Это что нужно было сделать? Что-то выиграть?
0: А, это надо было в тройке на России быть, либо чемпионат СССР был, первенство СССР был. И при
1: этом это было в тройке на России по детям, то есть это... Да,
0: да. Я была на перенесе России третья, по-моему, там. Я сейчас конкретно не помню, но вот на перенесе России... И перенесе Советского Союза тоже была в эстафете третьей или второй мы были, поэтому как бы... Так, Довольно-таки я сильно поднялась. Была сборной э, Советского Союза, команда «Дружба» называлась. Это как раз такая юношеская сборная команда. поэтому вот.
1: Родители никогда не были против спортивной карьеры?
0: Нет, нет. Нет, это уже потом, нет, а вначале, вот как раз, когда вы спросили, а в 13, 13 лет, у них как бы не было вопросов таких даже. А
1: вот потом уже, а то потом... есть мы уже немножечко вперед продвигаемся, потом уже были вопросы? Нет,
0: ни, никаких. Мама говорила, тебе нравится, занимайся, все".
1: Будь, счаст, будь, будь счастлива, да, занимай, занимай, счастлив, да. занимай, занимайся тем, чем счастлива. Следили родители? Нет. Не следили?
0: Ну... Моя мама, так как с отцом уже разведенные были, моя мама доверилась моему тренеру, отдала, можно сказать, в руки Геннадия Михайловича Шиблова, это мой тренер по лыжным гонкам, и сама, можно сказать, свободно выдохнулась, то, что дочь надежных руках. Вот так, наверное, было.
1: Да, очень важно найти своего тренера. Юрий Петрович, долгих вам лет, это мой тренер по футболу, очень люблю его, он очень много мне дал. Такой интересный вопрос. Лыжная подготовка, я в этом ничего не понимаю. Летом, насколько понимаю, там присутствует такое понятие роллеры. Вот в то время вообще роллеры существовали как класс? Или мне просто почему-то кажется, что с этим должны были быть проблемы? Или я ошибаюсь?
0: Нет, роллеры существовали с 70-х годов, наверное. Но когда я уже начала кататься на роллерах, у нас были... Самые такие тяжелые, а нет, не самые тяжелые, тяжелые, а самые какие-то непонятные роллеры, они такие были, э, такой, такая, как бы квадратина, и впереди усик такой, вот мы начинали с таких роллеров, колеса такие огромные, все время их надо было смазывать там, э, ботинки были кирзовые, ну это вообще история, конечно, это, как ребят сейчас говорят, это древность такая, кирзовые ботинки, Балки, алюминий вот такой толщины, то есть мы катались. Потом они, а, но что произошло, стали подлиннее роллеры. А, я думаю, это сыграло свою роль, потому что мы катались много. А, в месяц выходил даже до тысячи километров.
1: В голове не укладывается. Да, это такое. это
0: бег плюс роллеры, потому что роллеры мы катались там по 50 километров за раз.
1: В очередной раз убеждаюсь, что герои моего подкаста «Со мной на одной волне» и предвосхищают мой следующий вопрос. Мой следующий вопрос был, много ли было летом бега в лыжной подготовке? И вообще, как вот он был с точки зрения, вот, для, для лыжника, как давали бег? Что вам давал тренер? Очень интересно.
0: Ну, в основном летом так и был у нас бег и роллеры. Бега очень много было. У нас, во-первых, бег с имитацией преобладал, это бег с лыжными палками, мы за раз могли там до 20 километров бегать. Но опять же, я говорю, это не 5-7 какой-то, девятый класс, а это уже там десятый класс, там первый курс института. Вот такие уже года, где-то 17-18. Я Поэтому...
1: правильно понимаю, бег с лыжными палками, это что-то типа бега, как скандинавский бег, получается. Не скандинавская ходьба, а скандинавский бег модно сейчас. Это, это даже круче. Это прыжки с
0: палками в гору и... Да, и бег с палками, потом, скингинадская ходьба, это просто ходьба, там, я смотрю, как они ходят, это даже никакой нагрузки нет, кроме ходьбы. Ну, это для меня, так-то так это... Для вас и
1: мой бег-то не нагрузка.
0: Вот, до 20 километров в день могли бега-набегать. Роллеров там 50, поэтому у нас такие объемы выходили большие.
1: Нравилось бегать, когда вы занимались лыжами, вот именно сам по себе бег? Нравился или вы воспринимали его как, боже мой, опять идти бегать, мне бы сейчас лыжи, снежок бы и коньком пройтись?
0: Нет, нрав... бегать нравилось, я бегала хорошо, и опять же, вот сейчас сравниваю, как мои дети бегают, и я в лыжном спорте была, вот даже сравнить, я, у меня километр был в 13 лет, 3,07. 3,09 и 3,07 там два раза я бегала. Это кроссовая дистанция, тоже померенная, это не просто там с горочками. Сейчас мои дети бегают там, в современных условиях, и с, пока на данное время там 3,35-3, ну 3,32 самые лучшие времена. То есть я так немножко сравниваю, что я делала, что дети сейчас бегают. Вот, даже моя дочь никак не может там из 3,20 выйти уже хотя 18 лет.
1: Но есть, она хочет. Ах, Или, то ма так. Или мама хочет?
0: Мама-то хочет, а, да, она... Но сейчас она хочет уже бегать. Но дело в этом то, что я бегала хорошо, всегда нравилось бегать. А даже в каком-то году, в том же десятом классе, это 17 лет, я была чемпионкой России по... Двойборе было бег плюс роллеры. Вот в беге я Россию выиграла там, по профсоюзам, что ли у нас было. Как бы сам бег мне легко давался, хорошо, поэтому до сих пор, наверное, бегаю, то, что очень много было вложено.
1: Вы переехали из набережных Челнов в Москву. Как это случилось? То есть что вас подвигло это сделать? Вас пригласили в Москву или вы сами решили, что пора бы выполнить детскую мечту, посмотреть Москву?
0: Ну, во-первых, меня пригласила Динамо, Динамо ну, с Москвы. Вот просто бегать за Динамо.
1: На лыжах, естественно. На
0: лыжах, да. Мне стало интересно, потому что, опять же, в какой-то период, наверное, наступает момент, вот, то, что взрослеешь и становится неинтересно в этом городе, как-то вот решила поменять место жительства.
1: Москва, пров... Москву, Москва да. поразила, когда вышли из поезда? Первое ощущение какое было, если помните?
0: Ну, не поразило, потому что я уже по сборам ездила, мы и в Московской области были, в Москве были, так что я, я как бы знакома была, поэтому легко, можно сказать, поехала в Москву. Покорять Москву.
1: Что вы с успехом и сделали? Mm -hmm. вы, то есть вы приехали в Москву, вам и вы, вы устроились в институт. То есть вы поступили в институт, или было какое-то время, когда вы только занимались лыжами, армия над вами не висела, uh -huh. и вы потом уже пошли в институт. Как, как вы пришли в институт, расскажите, пожалуйста.
0: Я в первый курс поступила в Набережье Челнах. У нас тогда филиал Волгоградского физкультурного института был в Челнах. Я первый курс отучилась там, а на второй курс уже перевелась в Малаховку. Сейчас он ГАВК. Московская государственная академия физической культуры. Вот, в то время Магиф был, вот просто перевелась на второй курс и все.
1: А, Бег, бег, все-таки подкаст о беге. Да, да. От подкаста о беге. А, как он случился? Ну вот как в жизнь Любови Васильевны Моргуновой пришел бег, как вот дальнейший путь развития спортивной карьеры? если так это можно сказать.
0: Ну Переехала, получилось, в Москву, что в начале 90-х, это тоже самое тяжелое время для нашей страны, когда у нас был развал Советского Союза, когда у нас... Ну, образовалась Россия, только осталась Россия, да? Естественно, это не только отразилось там на таком каком-то уровне, а вот и... Также, скажем так, Динамо развалилось, то развалилось, и... В общем, тренер, который меня пригласил, он остался без зарплаты и, и сказал, «Все, Люба, я не могу больше тут работать, потому что надо мне где-то семью тоже содержать», и куда-то ушел в другое место работать. А остался одна, но без тренера, в смысле.
1: А я правильно, прошу прощения, правильно понял, что тренер из набережь Челнов в Динамо тоже переехал?
0: Нет, нет, это уже из Москвы был тренер. А, уже да. другой был. Да. А, ну, я а, у, стала учиться просто и практически лыжи бросила, то есть я каталась, но уже не с такими там большими целями так, и училась, училась, и там вот сейчас про институт расскажу. Может быть, я это уже 40 раз писала, говорила всем, то, что у меня там были тоже друзья, и они всегда болели за меня. И вот один там парень, Стас, все время как раз больше на четвертом курсе уже института, как бы тащил меня во все разные соревнования там, где можно. А вот первый мы пробежали с ним Останкинскую башню, это забег на Останкинскую башню. Же, это же жесть, да.
1: это же полная жесть. Вам легко далось?
0: Да, легко я там и выиграла, и очень легко удалось, потому что там как раз все ложные движения были. Там нужно было по узкому проходу такому бежать. Были перилы, и я просто на руках залетала эти в перила и выиграла
1: Просто для понимания, а там выиграть каждый спортсмен, он отдельно считается, то есть нет такого, кто первый побежал, ленточку разорвал. Там у каждого свое время, то кто быстрее прибежал, в конце узнает. Запускали
0: через определенный период времени, по-моему, через 20 секунд или 30. И...
1: И у каждого своя отсечка, соответственно, да, да, была. Да, да, То есть уже... вы когда бежали, вы не знали первое, вы не первое, какое вы бежите? Я не
0: знала, да. Я там обгоняла, по ходу, конечно. Вот. Вот. И потом он меня как бы зарегистрировал на старт в Москве, там Олимпийский день назывался. Я первый раз пробежала 8 километров. Не выиграла.
1: Странная дистанция 8 километров. Ну,
0: там была, да, восьмерочка такая. Не выиграла, но. Меня подвели к тренеру моему первому, вот, который оказался Юрий Семенович Куканов, и вот он пригласил бегать с такими словами, хочешь бегать? Я говорю, я и так бегу. хочешь быстро бегать? Я говорю, не знаю. Ну, в общем, приняли приглашение, я уже замужем была в это время, и стали тренироваться.
1: Куканов Юрий Семенович, э, очень известная фамилия, э, очень часто сейчас в интернете вылезают э, любители поспорить, кто же быстрее, Беговой монастырь Михаил Исакович Монастырского или Куканов Тим. Он достаточно закрытый человек, о нем много информации, <coughs> прошу прощения, в интернете нету. Какой он как тренер? Вы достаточно долго с ним проработали, расскажите нам, нам очень интересно.
0: Ну... Человек очень хороший, скромный также. Вот. Поэтому, наверное, не сказать, что он там закрытый, может, просто не подходили, а так он со всеми общается легко. Очень мягкий даже. То есть ну, хороший человек.
1: С чего началась ваша работа с ним? Первая тренировка, вдруг помните. Я вот, например, точно знаю, что мне мой тренер давал, когда первый раз я к нему пришел на тренировку. Как он вообще для того, чтобы начать уровень подготовки Любви Моргуновой, что он вам дал? Как это выглядело первая тренировка у него?
0: Ну, на, даже на самом деле я не помню, что было, да, вот прям конкретно. Я там начала бегать, и он меня после каждой тренировки там спрашивал, у тебя колени не болят, у тебя кто не болит? Я говорю, ничего не болит, а что должно что-то болеть? То есть, как бы он боялся, что... Он дает мне нагрузки, и мои там суставы, ноги, не, там, колени не выдержат. У меня как бы по жизни мало травм было, хотя я о многих травмах хорошо знаю, вот. Ну, как бы ничего не болело. Вот, э, ставил у меня там с разными ребятами, там, там за, за одним побегать, за другим, и я все везде выдерживала, поэтому как бы... Легко было. Я а как, не помню. как в
1: то время выглядела вообще работа с тренером? А, у вас были все время личные тренировки? Или вы созванивались а, по телефону, он вам говорил, там сегодня нужно 10 километров пробежать там, в таком-то темпе? Просто очень интересно. Сейчас-то все просто, все на WhatsApp приходит или в какой-то системе. Очень легко все отследить по часам, как делать. Как это выглядело в то время?
0: Ну, у нас была группа. Ну, то есть у нас была группа большая. Много ребят было сильных. Uh, и, и он меня оставил за ними, и мы за ними бегали, я с ними бегала, вот я хотела об этом сказать, то, что uh, пачками называем, да, и бегаем там, допустим, двадцатки, по четыре минуты, и я за ними неслась, зубами скрипела, но вот как бы выдерживала uh, планы, просто говорил там, завтра десятка, но был телефон, конечно, вот поэтому по телефону созванивались или так, на словах говорила.
1: Но в большей части вы тренировались э, одна э, или под э, взглядом тренера?
0: Нет, с тренером с под взглядом, взглядом, конечно. То есть под,
1: под взглядом mm -hmm. тренера. Э, я правильно понимаю, что когда вы... Э, занимались лыжами а, и были устроены в клубе «Динамо», какие-то дотации от государства вам что-то платили. То есть вас как-то поддерживали, как спортсмены «Динамо», то есть что какая-то копеечка падала. А вот а, после перехода в бег, когда лыжи закончились, вы их прямо обрубили же, я правильно понимаю, когда вы бегать начали, то есть да. лыжи закончились. А, насколько я понимаю, что вы в этот момент никакой поддержки денежной ни от какого клуба, ни от государства вы еще не получали. То есть вы были таким спортсменом-любителем, ну, быстрым, продвинутым любителем, но без денежной поддержки. Я правильно понимаю?
0: Ну, вообще, денежной поддержки даже вот в Москву переехала, не было. В Динамо только, э, как бы, ничего не было. Просто нам выделили там место жительства, там было, в Зеленограде мы жили. И все, главное, мы должны были тренироваться. Никаких у нас тогда тоже не ни дотаций, ничего не было. Но позже нас устроили, ну, конкретно меня, в полицию, в милицию, в, э, в милицию московского метрополитена, и, то, и только тогда я начала получать зарплату. Но в первый год, естественно, пришлось поработать, и потом только стали освобождать.
1: Вот. Ну и было, наверное, какое-то условие, что сколько-то забегов вы должны там пробежать, что-то в этом роде, то есть на каких-то соревнованиях? Да-да, соревнования
0: всегда, всегда были, там первенство ГУВД, первенство там, МВД, и такие соревнования
1: Немножко вот. вперед, вперед паровоза убегу, а когда mm -hmm. а, вы уже стали прямо Прямо-прямо, ого-го, а, если пересекалось с каким-нибудь сореванием МВД, вам от него давали, конечно же, вас освобождали от него, вы бегали там, где вы хотели бежать. Или все равно с соревнованием МВД, если оно, предположим, совпало бы с каким-нибудь условным бостонским марафоном, пришлось бы тяжело, пришлось бы договариваться идти.
0: Ну да, если так совпадало, конечно, договаривались, потому что спортсменов было много, ты же не одна там...
1: А как выглядел стандартный день, ну, скажем так, профессиональный день?
0: А, ну, Но прежде всего мы рассчитывали, вот если мы же знали срок, когда МВД, допустим, там в июне, и мы же, естественно, июнь не загружали никакими соревнованиями. Вот.
1: Ну, то есть был, был да -да -да. Хочу, то есть этот календарь он был да. утвержден и устаканен, можно так сказать. Естественно. Как выглядел стандартный день профессиональной бегунь Любови Мургуновой? Прям безумно интересно, если можно, прям вот с утра до вечера. Это, это очень интересно.
0: Ну, я, я, я даже думаю, это не так интересно, потому что очень... Когда уже стал профессионально бегать, и пошли результаты, уже стало очень жестко с режимом. То есть подъем... Во сколько? В 7 часов подъем, зарядка. Я бегала зарядку 6 километров, с маленькими гантельками по 500 грамм. Потом прибегала домой, растяжка, разминка, и небольшое ФП, минут на 20. Это буквально, я какой-то комплекс упражнений делала, это обязательно были тоже руки, ноги, выпрыгивание, пресс, спина, стопа. То есть буквально 5-6 упражнений, там по 30-40 раз, допустим. И, в принципе, это было ежедневно.
1: Каждый день? Каждый день, день да. каждый день, ОФП каждый день. Да. Дальше?
0: Дальше завтрак, потом...
1: То есть, подождите это все было на голодный желудок, получается?
0: Да, да. Ну, это час тренировок, это, в принципе, можно выдержать нормально. Потом завтрак, а потом тренировка, ли ну, там через полтора часа, допустим.
1: Ну, то есть куда-то доехать нужно Да-да-да,
0: или... потом основная тренировка какая-то. Это могла быть работа или, или просто там бег, темп, кросс. А потом приезжали домой обедали либо с, тихий час но либо спали либо нет это уже там смотря что было спали и, вот иногда спала конечно иногда домашние дела дела вечером потом вечерняя тренировка ужин свободное время спать во сколько
1: да. ложили спать был какой-то был, было понятно то есть в одиннадцать -то, то, то есть получается 8 часов сна
0: Да, в
1: 8, 8 часов сна mm -hmm. ну да Зош зож друзья
0: <смех> Нет, это уже серьезный уровень но в начале то когда я вот только пришла к юрию семеновичу куканову тренировался один раз в день и вот никакого режима не было питания не было тоже то есть определенного к этому тоже к питанию мы пришли путем то что путем ошибок допустим бокал где-то там живот болел не вовремя во время тренировки поэтому стали урегулировали и питание и там и опять же режим и только потом пошли результаты потому что без режима никуда
1: а вы едите мясо ем. А, вот у меня такой вопрос можно ли без мяса добиться каких-то высоких результатов? Потому что сейчас в сообществе бегунов очень много бегунов-вегетарианцев, веганов. Они мне все объясняют, как правильно это разделять, я в этом путаюсь. То есть можно ли добиться без животного белка вот, результатов, например, если человек мечтает быть мастером спорта, но при этом он не ест мясо?
0: Ну, наверное, можно, потому что я тоже читала очень много вегетарианцев, добиваются результатов. Ну, я, наверное, как бы старой традиции, я люблю мясо. И только нам даже в детстве говорили, ешьте больше мяса, силы будут больше. Ну, естественно, животный белок – это строитель нашей мышечной массы, строитель мышц. Поэтому я как бы придерживаюсь этого мнения. Не исключая, конечно, что результаты бывают у всех, смотря, какие цели. Тем более сейчас много заменители вот этих всяких животных жиров белков то есть всякие вот, там питание какие-то да, белковое питание дело там чем-то заменяет естественно я отношусь нормально то что добивается я даже знаю несколько людей которые хотя они как бы добились там уровень трех часов марафона но вот, то что мясо не едят и но я не оценила честно говоря
1: <связывая> ну Для любителей это, наверное, <связывая> такой из гештальдов. Мы с вами про него говорили перед, перед началом подкаста. Я представляю беговой клуб «Пираньи», я бегаю mm -hmm. в этом клубе, и у нас есть девочка Анна Зотова, она большая ваша поклонница, она подписана на ваш инстаграм, я вижу, что она вам ставит лайки, она вегетарианка Им мечтает стать мастером спорта на марафоне, она уже кандидат мастера спорта, ей осталось... Ань, прости, если ошибусь, там снять минут 10 до, 10? до, до этого результата, она, ну... Ага. Вот. Ань, ты видела? 10 и были подняты, работы. Люблю очень ее, люблю ее поддержать. Просил э, в свое время Юру Чечина ее поддержать mm -hmm. в своем видео, поддержать стать мастером. Если вам несложно, несколько добрых слов в сторону Ани. Э, пожелайте ей стать мастером. Может быть, это ее подтолкнет, и вот уже в скором времени мы всем клубом отпразднуем первого мастера в нашем клубе.
0: Ань, если ты поставила себе цель, у тебя обязательно получится. А, но только если ты поставила цель, ты стремись к ней. А, делай то, что... Наверное, говорит тренер, да, в этом случае. А, тренер плохого не пожелает, так что удачи тебе, у тебя получится.
1: Да, спасибо большое, Ань, мы все ждем, Любовь Васильевна ждет, Юра тоже ждет, и я жду лично. А, какие объемы были у вас? А, с чего вы начинали с Юрием Семеновичем и до чего вы дошли, вот уже когда можно говорить, когда вы были на пике вашей формы? Потому, ну, я понимаю, что это явно было больше 100-120 километров, но, то есть, просто интересно понять, как в то время бегали люди, на которые выступали на международном уровне, то есть, какие объемы были.
0: А, ну про себя, наверное, вот чтобы я могла сказать, так как у меня была очень большая сильная база в лыжных гонках. Вот когда я лыжами занимался, я вот вначале говорил, что у нас до 1000 километров э, доходило в месяц э, особенно в подготовительный период в естественно поменьше то есть видимо у меня уже была такая база поэтому когда я пришла к юрию семеновичу куканова тренироваться у нас были небольшие объемы до да, где-то до 100 километров в начале естественно потом они возросли и уровень держался 130 150 максимум это в начале а далее когда мы уже стали стремиться чтобы результат улучшить там, из двух тридцати допустим там, или скоростные данные объемы у нас доходили до 180 190 километров ну естественно это уже когда плюс вторая тренировка была это не всегда было потому что я говорил вначале мы по, по одной тренировке бегали вот и тоже опять же это не еженедельно а там существует определенная система там, Две недели нагрузки, две-три нагрузки, одна, две тоже разгрузочные, поэтому как бы. В среднем, наверное, 150. 150,
1: 150 километров. Да. <laughs> прикольно. Прикольно. Ну, да, а. чтобы
0: бегать, надо бегать.
1: Ну, <laughs> поэтому, да. А, как говорит наш тренер, нужно не только бегать, нужно думать о беге, нужно еще делать ОФП. филипп делать ОФП. филипп делать АФП. Не люблю УФП. А. Как разделялась пропорция быстрого и медленного бега, когда вы тренировались? А, а, вообще, Сергей Семенович, он а, апологет системы 80 на 20 или у него была своя какая-то наработка? А, а, как, о, о, как он загружал спортсменку Маргунолу?
0: Ну Примерно так и был, наверное. А, в неделе у нас две работы, одна длинная, даже две длинные, но ну, одна там средняя длинная, вторая длинная. То есть на первые ну, в неделю если цикл брать обязательно спринты какие-то начале недели допустим если понедельник по дням вот так во вторник спринты в среду либо темп либо переменка либо большие отрезки и в субботу уже тоже зависит от того что ты в среду сделал в субботу уже там поменьше опять же тоже либо побыстрее либо помедленнее все и Сейчас я просто сказала словами побыстрее и помедленнее. Это, естественно, временные рамки были. Допустим, там, если темп, то там по 3.30 пробежать что-нибудь, отрезки там по 3.20. То есть такие. Где-то быстро, где-то медленно, вот везде это баланс тоже нужно держать.
1: А вот вы когда тренировались и у вас начали расти результаты в беге, вот вы вели какие-нибудь дневники, например, что вы делали? Uh, было, было такое понятие, а вы это делали, потому что uh, вам тренер сказал это вести, или вам просто уже тогда интересовало, uh, что, зачем я это делаю, почему я это делаю, то есть смотреть какие-то свои чтобы потом можно было проанализировать, как когда я работаю делать. Насколько я понимаю, тогда часов не было никаких калькуляторов, mm -hmm. все делалось от секундомера тренера. Вообще тоже очень интересный вопрос. Как вы понимали, что вы бежите по 3.30, например, а не uh, по 3.40. Расскажите, uh, mm -hmm. пожалуйста.
0: Ну, про дневники это мы приучены были с детства вести дневник делать какие-то анализы естественно сравнивать все это объемы считать а про часы тоже а в лыжах у меня никогда не было часов но это и время такое было да мы свалим это что это уже история у нас вот а в легкоатлетике первые часы у меня появились на втором году тренировок в начале тоже бегала побежала прибежала не знаю сколько там то есть как бы можно сказать на бум потом появились часы тренера мне говорил когда домашние кроссы были, а бегать 2 часа, допустим, да, а, по 5 минут. Естественно, я не понимала. Я объезжала эти 2 часа, неважно там, неважно, не непонятно, то ли по 4,40, то ли по 5,20, в общем, бегала эти 2 часа и все, поэтому. Но а, когда я тренировалась, я стала, как бы у меня был определенный круг, в Ясенево я жила, 13 километров круг, и не у меня были... Я живу в
1: Ясенево сейчас.
0: Да? <связь> у меня были свои точки, так, на той точке у меня там 5 минут, на второй точке там 7, допустим, там 32 минуты. И если я каждое воскресенье по определенному кругу бегала, так, так, в этот раз я быстрее, так, в этот раз я быстрее пробегу. И вместо там 7 минут обычных я там 6 минут бегала. И тогда уже я поняла, что я могу играть тоже э, своим, своим темпом, где-то быстро, где-то медленно. Там, какие-то задания себе давала сегодня я должна пробежать два круга побыстрее вот примерно такое естественно параллельно я уже понимала свои темпа потому что мы работа делали в основном на стадионе и уже там как бы говорится мышцы запоминали сколько ты бежишь каким темпом вот потом переносилась на это, это на асфальт наверное. и потом да в общем как бы наверное, классность я сейчас не стесняюсь назвать так возросла, что я по взгляду могла определить, сколько метров до, до, до какой-то точки, там, э, сколько секунд добежать до этой точки, то есть вот так было. И первые часы у меня появились с пульсометром, это в 99 или восьмом году, Сейка назывался, но там просто пульсометр, и надевался на пальцы такой, угу. на пальчник, и тоже через лучик мы определяли, то есть часы определяли пульс, мы даже тоже проверяли, правильно ли они там засекают. Вот. Только стали за пульсом следить. Это уже когда у меня был результат, там, 2.30, наверное. То есть, нет, за пульсом мы следили. Следили, мы считали, стояли там все это, анализировали тоже все это. А электронный уже вот появился у меня там к 2000 году. Кайф, да, кайф. Как сейчас, история, к, да. как сейчас
1: все просто. А, какая была любимая работа беговая Любви Мургуновой?
0: А любимая работа... Да их много, наверное, знаете.
1: Вот да я не ведь... стесняйтесь, у нас да. много времени. Нам всем интересно, что вы любили бегать больше всего, то есть с точки зрения тренировок. Может быть, вам нравилось, э, не знаю, закисляться на тренировках очень серьезно, или наоборот, вы любили длинные темповики. То есть просто, просто интересно понять, что вам нравилось.
0: Да и такое было, и закисляться, и, и много, допустим, по 200 метров раз в 30 мы бегали, там по 35-36 секунд, прям, можно сказать, так. Особенно, это не одна бегаешь, это с кем-то, когда бегаешь, зарубаешься. Двести через 200, 200, через 200. А, Определенно мне нравится темпа, когда с кем-то, вот в команде работаешь, а, лидерство меняешь, то работаешь, что отдыхаешь тоже, и темпа нравится. То есть, поэтому нет такой вот любимой работы. Но единственное, вот могу сказать, что я длительное не очень любил Вот больше каких-то там 20-24 километров уже для меня тоже ну, не такой кайф был, как как хотелось бы, как думалось бы, да, будет. Нет, 20-24 пробегаешь, а потом уже начинаешь работать, мучиться, когда, бы, когда ты добежишь, это все уже тоже думаешь, сколько можно иногда.
1: В то же время, наверное, не было никаких удобных плееров. Я вот, насколько помню, были такие кассетники огромные, тогда с музыкой не побегаешь. Про подкасты можно вообще тогда. То есть это все разговор самим собой, одиночество бегуна на длинные дистанции во всех его проявлениях.
0: Да-да-да, вот это было. Поэтому, наверное, психологически было тяжело бегать после. от 20 километров до 30 и даже более.
1: О чем думали, когда бегали?
0: Ну, естественно, обо всем. Там, о природе, о погоде, о стартах, о, о чем-нибудь еще. Ну, такое.
1: Ну, я понял. Ну, я...
0: Всегда мысли приходят, потому что как бы нет такого, чтобы бездумно бегать. А также о технике, там, потом, как улучшить технику. Там эксперименты, кстати, я часто экспериментировала, экспериментировала вот, допустим. Как-то каким-то бегом. Там, колени поподнимать там, посильнее выталкиваться, вот э, как бы пошире, поуже. Там, такие эксперименты были тоже.
1: Вы когда были спортсменом, вы были склонны к самоанализу, или полностью доверяли своему тренеру, или все-таки э, проанализировать себя, проанализировать свои возможности, это было прямо вот э, интересно вам?
0: Э, ну, конечно, я доверялась тренеру, но свои вот эти анализы мы. Как бы я все говорила и я думаю это был тандем тоже а плюс к тому же у меня муж был заинтересован тоже то есть как поддержка моя это муж естественно был а он мне помогал во всем во всем и анализы мы делаю вместе и это вот как бы юрсменш там муж и я это все как бы Решали, как дальше, как дальше бежать, как дальше что делать, какие-то планы совместные. То есть это не было такого, что я проанализировал, я сделаю вот так, а тренер там нет. Нет, мы все вместе, поэтому, наверное, из-за этого хорошо получалось.
1: Были когда-нибудь ситуации, вот, например, перед каким-нибудь забегом, когда вы разговаривали о стратегии на этот забег с вашим тренером, он говорил, там, Люба, начинаем по трешечке, Потом накатываешь по 2.45, условно придумываю, просто да, 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 да. говорю от балды. А, а, вы, а я не согласна. Ну, то есть что-нибудь вот такое происходило когда-нибудь такое?
0: Нет, нет, Я всегда слушала и тренера, и мужа, получалось. Но, но
1: делала не по-своему, не, да?
0: Нет, а делала как получалось, на самом деле. Вот. Поэтому, естественно, мы тренировались там, когда темпа делали, да, вот раз, засекаешь, там бежишь, все, темпа, хорошо. Соревнования всегда вносили свои коррективы, ча чаще, да? потому что тоже природа-погода, трасса. Но у нас у Юрия Семеновича такая была, ну, наверное, не, не знаю, такой взгляд, наверное. Так, ну, допустим, 2.35, ты бежим, готовимся на 2.35, допустим, марафон. Все, И вдруг Люба пробегает 2.30. Он, как, как? Я тоже не знаю, как. Я вроде побежала, и все. Поэтому как побежалась, так и побежалась. Как меня понесло, ну, естественно, это было не, не бездумно, то, что я первые 5, -5 километров зарядила, а потом там добегал, да? Естественно, приверзывал, что так, первые пять километров нельзя там сильно бегать, а потом уже нужно волю дать. Тем более, тогда же я говорю, у нас не существовали часы, когда мы каждый километр могли смотреть. И на трассах только порой пятерочки отмечались а тумбочки, тумбы, 5 километров. И время,
1: и, и было время еще, видно, по а Время нет, время, время не у нас
0: нет. было свое, поэтому а -а. мы бежали еще рассчитывали, так, во сколько я там должна быть, высчитывали, минусовали.
1: Все ну, это... Говорите, математику не любили. Мне кажется, что у вас с беговой математикой вообще проблем никаких нет. <свят> а теперь... Да, это
0: на... особенно, когда по манежу бегаешь, вот эти 200 метров, да, постоянно. <свят> это кайф. Это кайф, и там да. читаешь, и даже это интересно, когда ты так, угу, столько должно быть, прибегаешь не столько так, полсекунды проиграю, надо где-то дернуть. Ну да, это было интересно.
1: А, друзья, этот выпуск в этой прекрасной студии не был бы возможен, если бы не было бы партнерства телеграмма канала «Бежит со мной» с фирмы Крутони. Любовь, скажите, пожалуйста, вот когда вы бегали, наверное же была проблема с формой?
0: А, ну, в начале 90-х у всех была какая-то проблема. Мы бегали покупать какие-то спортивные майки, самые дорогие магазины, они только открывались в это время, там Рибок, Аддаса и всякие всякие там еще фирмы, вот. Да, ну, определенные проблемы были.
1: Ну, то есть, возможно, можно же сказать, что на забегах многие бегуны были похожи как инкубаторские друг на друга. И для того, чтобы выделиться, uh -huh. приходилось постараться. Ну да. Скажите, а ваше время было такое, чтобы кто-нибудь из девочек бегал не в шортах, а в беговых юбках?
0: Мое время не было, но теперь я вижу, многие девочки бегают, и, вот, и это очень красиво.
1: А если покупать юбки Крутони, это будет не только красиво и стильно, но так как они проработаны специально для бегунов, это поможет вам бегать быстро. Поэтому, девчонки, все на сайт Крутони и выбирайте себе ту юбку, которая понравится вам. И да пребудет с вами бег. Нашел одно из интервью от 2007 года, которое вы давали mm -hmm. после марафона в Осаке на чемпионате мира, где вы заняли десятое место. Mm -hmm. И там шло обсуждение, как складывался ваш забег. И вы сказали, что вам проще начинать побыстрее и поддерживать один и тот же темп mm -hmm. быстро и изначально как бы на дистанции. То есть я правильно понимаю, отрицательный сплит это не про вас?
0: Нет, это да, не про меня, потому что у меня как-то более равномерно. Но, скорее всего, вот это то, что у меня не было сильных скоростных данных. Я же пришла слышь, а там совсем другая как бы, работа. Вот. И я бегала больше, когда равномерность, ну, равномерно все бежали. Вот. Редко, когда мне удавалось там последний километр набежать. Даже больше было, наверное, там минус минута от первой половины.
1: Так. ну да вот. да 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 это очень интересно потому что конечно в моем понимании профессионалы бегут отрицательным сплитом ни в коем случае ни, ни, никакого осуждения вы не подумайте об этом не. просто это очень интересный факт что спортсмен такого уровня он бегал именно так как вы сказали особенность организма сколько марафонов у вас всего было за карьеру 65 или побольше я просто нашел информацию, что 65 мне.. А, это... Где-то
0: 65 офици... официальных, я считала. Ну, я думаю, если только один-два где-то потеряла в уме, возможно. но вот где-то около того, да.
1: А... Можете рассказать про любой на ваш выбор? Я только сделаю небольшое ограничение. Про первый марафон в Америке и, и по-моему, Твин Сити он назывался. Uh -huh. И в Роттердаме вы рассказывали в подкасте у Сергея uh -huh. что-нибудь другое и не uh -huh. про Олимпийский, мы про него отдельно еще поговорим. Расскажите, просто вот прямо интересно, может быть, что-нибудь всплывет у вас в памяти.
0: Про другой, да, какой-нибудь?
1: Да, да.
0: Так, это у нас про какой другой? Марафонов было много. А, одни из интересных тоже, да? Как-то как-то. Все... Прям...
1: Любой Василий, нам все интересно mm -hmm. будет, поверьте.
0: Так, ты обежал, чтобы было интересно. Ну, про Пекин рассказывал, наверное, я там писала, нет?
1: Ждем, давайте рассказывайте про Пекин. Ну,
0: так, наверное где были это расскажу где мои вот ошибки были какие-то где я, надо было учесть чего то что-то я не учла а, во-первых наверное, самое такое а, время было когда у меня как раз форма была очень высокая а, менеджер мне предложил марафоны либо нью-йорк либо пекин допустим да а, в то время я не осознавал что нью-йорк очень крут и как-то вот как-то не если бы сейчас, я бы тогда Нью-Йорк выбрала. Но вот получилось так, что мы выбрали Пекин. А больше всего из-за того, что в Нью-Йорке я могла быть только десятой, допустим, а в Пекине могла быть в троечке. Вот а, а, такие были. Ладно, поехали в Пекин. Приехала в этот Пекин, а, тоже с группой наших ребят. А, ну, Приехали мы уже как на... Это был второй старт в этом как раз в сезоне, потому что перед этим я за месяц пробежала, за два месяца пробежала чемпионат Европы. Там у меня 2.30, по-моему, было. Вот. Побежали. Там приехали. Я уж не буду рассказывать, что там было до этого. Там было очень интересно. Мы гуляли и по стенам, по китайской стене ходили, там накануне как бы, провели день в суматохе, можно сказать. И на, на следующий день побежали. Я поняла, что соперников как бы не так много, но в тройке можно зацепиться практически. Побежала. Китайцев тоже очень много было. Начала лидировать где-то с 15 километров, бежала и, в общем, можно сказать, в свое удовольствие. Но бежала на 2,28 где-то. А в итоге забегая на стадион этот уже, это ближе к финишу уже рассказываю. Я думаю, я первая бегу, там оглянулась, оглядывалась, одни мужики вроде там где-то бегают, бегут, да. Я думала, я первая бегу. На стадион забегаю, все такие вау, вау, такие. Я думаю, ну, меня это приветствует, бегут и бегают а финише. Уже в конце расслабилась такая, уже начала приветствовать всех. И вдруг такой нырк, кто-то ныряет. Там буквально ей сразу вот этот венок вешают, а я такая, а где же мой венок? Ну, это я так сейчас рассказываю. И получилось, что эта девочка, вот, то есть, это, этот человек оказался девочкой. Я думала, это парень. И вот, когда оглядывалась, ну, думаю, мальчики, они же все похожи на, для нас, китайцы, да? вот и я проиграла и буквально вот вот сотую наверное сотую вот как бы так и не было
1: никого кто мог подсказать что нет, нет там типа... одни
0: китайцы были да вот.
1: то есть тренер не стоял а, около финиша не, есть... нет как бы такого не было обалдеть вот. и получилось Сколько да, же в там... деньгах вы потеряли если не секрет ну, на
0: то время я потерял где-то Семь тысяч долларов потерял. Это
1: между первым, между, да, пер, да, между, между, первым, между первым и вторым да. местом. Это же по, тем, по, по тому времени это же очень серьезные деньги были.
0: Ну да, это было нормально. То, что вот, ну я рассказала, что какие-то вот старты, потому что марафонов было много. Естественно, они все были какие-то по разному проходили. Не было там одинаково, потому что тоже в разных местах и с горками, и с погодами. В Гонолулу я несколько раз бегала, тоже хорошо. И выигрывали там. два раза. Три раза выигрывала даже.
1: Простите, да? в интернете два раза написано, а, окей, исправим.
0: Три раза выигрывала, да. Тоже очень интересный марафон. Всегда он проходил в разных тоже условиях. То очень жарко, то вот был однажды даже дождь. Ну, это разные условия. какую
1: ну, погоду вам бежалось легче всего?
0: А когда была влажность там градусов 25 было и влажности и как-то вот для меня комфортно, комфортно было. комфортно да. было да то есть ну, влажность
1: и... э, то есть нет такого что например в 13 градусов намного мелкий моросячий дождь бежать приятнее и mm -hmm. удобнее с точки зрения ощущения чем в 25 градусов не было такого
0: э, нет ну надо в то в то время не было как-то
1: а был хоть один марафон на который вы не добежали днф был хоть раз
0: да, он был у меня последний, и после этого я практически завершила карьеру. Это был Санкт-Петербург, 12-й 12 год это был. Меня даже туда пригласили, можно сказать, там и гостиницу сделали. И почему-то я в этот, как перед марафоном так нервничала, плохо спала. И так и получилось, что я пробежала 30, и просто у меня ноги отказали, и я не смогла дальше бежать. И сошла. Вот первый раз в жизни, это был, это был крайний мой марафон в жизни.
1: Вы сразу приняли решение, что это будет ваш крайний марафон? Было какое-то сожаление? Там, я не знаю, просто все-таки, когда заканчивается спортивная карьера, это, наверное, такое, как бы, ну, мне не понять. Я даже не могу сейчас слова правильно mm -hmm. подобрать. Я надеюсь, что вы понимаете то, о чем я хочу вас спросить, что вот пора, Люба, пора, пора. Ну,
0: к сожалению, не было, потому что мне уже было 41 год, и так или иначе я готовилась, что скоро спорт закончится, и надо как-то по-другому жизнь строить. И тем более у нас так получалось уже вот как раз 12-й год. Я же еще была в полиции в этой, да, ну, в милиции в то время. И тогда милиция в полицию преобразовалась, если помните тоже, Вот. и как бы спортсменам стали более.. Так, менее благословно относиться и половина сп спортсменов как бы отчислили от со своих рядов и вот а, и мне также тоже сказали либо если хочешь либо увольняйся либо работай но я на то время выбрала работать поэтому потом бы я уже пошла работать реально Полиция работала, там, в форме ходила все это так Я, и насколько
1: понимаю, вы ходили э, в метрополитене, то есть вы, э, назовем это так, э, смотрели за порядком внутри какой-то станции. Да. У вас был какой-то ответственный участок. А, с точки mm -hmm. зрения, я думаю, вам, наверное, длительные бесплееры очень помогли, с точки зрения того, чтобы это было все э, не скучно и выдержать, потому что это монотонная работа, мелькающие люди mm -hmm. э, 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 преступников ловили.
0: Ну вот в то время я как раз оценила, что. Uh, спорт мне дал вот это то, что я могла. Ну там и надо было 24 часа почти на ногах. То есть это я без устали ходила, там, ну, сказать, работала. Uh, даже ребята более молодые, которые приходили, там они, ну как бы ребята, там в основном от 20 до 30 лет, они просто уставали и uh, как бы не выдерживали такой нагрузки. Нет, преступников не ловила, потому что мне мой командир сказал. Люба, ты ходи, главное, и никого не трогай.
1: А <с <с что, было бы интересно посмотреть, если кто-нибудь, условно говоря, выхватил бы сумочку, как бы он бы от Любви а. Моргуновой попробовал бы убежать бы.
0: Ну, так, таких случаев не было. Ну, вот то, что, конечно, людей в трезвом виде мне пришлось сопровождать либо в, там, в поезде, либо из, с метро. Ну, такие вот, это как бы мелкие такие
1: okay. действия. А, вы а, упомянули сейчас в разговоре про менеджера, Расскажите, пожалуйста, в чем функция менеджера для профессионального спортсмена?
0: А, менеджер, в общем, он должен быть довольно-таки такой, ну, про честность тоже говорю, а, можно сказать, не знаменитый, а, как сказать, вот то, чтобы он был, признавали его в мировом сообществе тоже, в спортивном, вот. Ну, можно сказать, крутой, что ли, был, или как там официальными словами вот а, менеджер должен был нам а, устроить допустим какое-то соревнование а, выбить для нас приглашение а это приглашение не просто там приезжайте да вот бегите а именно какие-то пригласительные деньги то есть за участие называлось. А, суммы варьировались от того какого ну класса спортсмен то есть рейтинг наверно да рейтинг а вот а, естественно отели дороги пробивал и вот Опять же, форма одежды, экипировку, контракты. Контракты с да. производителями да, одежды. Да, да.
1: Вот. Я, насколько знаю, у вас был контракт с Мизуной.
0: Да, долгое время с Мизуной. А да. вам
1: нравилась вообще обувь Мизуна?
0: Ну да, в то время она была самая лучшая для меня, наверное. Ну, еще Асикс нравился, но ну, так как у меня вот уже Мизуна была, и поэтому я придерживался, естественно, Мизуновских. Сейчас
1: Еще. не видно из-за камеры, в каких кроссовках Любовь Васильевна пришла. Сейчас она не в Мизоне, сейчас она в Asics. Асик, задумайтесь об этом. Вы же смотрите нас, поэтому сделайте свой правильный выбор. А -а -а -а. Очень интересно, когда читаешь про спортсменов, которые в 90-е и 2000-е годы бегали от России на длинные дистанции, когда еще, мы сейчас обязательно к этому перейдем, моменту, когда российская легкая атлетика была прямо в топе, еще не было такого засилия бегунов с африканских континентов, интересно читать воспоминания о поездках на заработки в Америку, на марафоны. То есть я правильно понимаю, что одна из основных вещей, как сейчас кто-то ездит э, играть в казино, условно говоря, в Лас-Вегас два раза в год, то э, спо профессиональные спортсмены серьезного уровня ездили э, пробежать э, один-два марафона, заработать деньги, именно те, где менеджеры, они сами понимали, что они могут оказаться в призах, э, то есть это прямо имело место быть, и это было запланировано каждый год. Я правильно mm -hmm. понимаю? Да,
0: ну вот это зависело от классности менеджера, когда он находил э, интересный старт и Опять же, чтобы был призовой фонд какой-то там, супер-пупер, чтобы мы могли заработать что-то, да.
1: Сколько процентов менеджеру отдавалось?
0: 10-15 в основном.
1: У вас там какой-то контракт был, это было прописано, то есть все было по-серьезному и официальный И плюс еще были наверняка какие-то премии от Мизуна, если вы в Мизуну выигрывали. Так, 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 так. Тогда вопрос такой. А, вот прямо реально интересно, в чем разница? Вот мне как для обывателя, я вырос на победах на легкой атлетике, смотрел, будучи футболистом, смотрел легкую атлетику, не отрываясь. Ну, видимо, уже знал тогда, что потом начну бегать и снимать подкасты. Когда в основном больше девушки, ну, конечно же, помню, как Юра Борзаковский бежал, мы все, ну, мы были конкурентоспособны, это правда. А потом, вот как по щелчку, если посмотреть, опа, и начинается прямо эпоха, когда начинают побеждать бегуны с африканского континента. А потом происходит еще больше. От белых бегунов мы начинаем отставать. Что произошло? У нас изменилась система подготовки, или текущая система мотивации не позволяет всех талантливых бегунов удержать в легкой атлетике, их довести до определенного уровня. Или, mm -hmm. на, или э, Канова и остальные менеджеры нашли прямо золотую жилу, и киниться они реально, ну, то есть, только им надо бегать, вообще нужно чемпионат мира, вот Кении проводить, чемпионат Кении, и, всё, mm -hmm. просто, оста и, и всех остальных стран тогда. То есть, э, у вас есть вот э, ваше мнение по этому вопросу? Это очень интересно. <coughs>
0: Так, на самом деле мы были конкурентоспособны. Вот по себе знаю, я, конечно, с собой все связываю. Мы уезжали вот на эти соревнования всякие, да. Было меньше приглашенных спортсменов с Кении, с Эфиопии, ну, с, с африканских стран. То есть постоянно как бы, то есть приглашались они, но мы были конкурентоспособны бегали и выигрывали даже или там в троечки были вот а потом так случилось что европейские тренера и менеджеры это ну, как бы мое мнение и то что мы в то время чувствовали что они поехали в эти африканские страны стали там образовываться клубы там места тренировок вот всякие базы и там началась уже целенаправленная подготовка спортсменов вот что и происходило, наверное, в наше время в Советском Союзе, когда э, у нас были повсеместные, повсеместные со всех организаций, э, как бы держали спортсменов команды, и тоже была очень сильная конкуренция. Поэтому как бы в 80-х годах да, у нас очень много сильных результатов были. Вот. А наша страна потом получилась так, что... Э, наверное забанили, как сказать, начали тоже в фармакологии, скорее всего выросла вот это запрещенное, стали применять, поэтому у нас так сказать, подскажите, как, как мне... чтобы не обидеть всех
1: Да, я думаю, никто не обидится да.
0: Вот, ну оказалось, что тут у нас уже замешанный ну в таких антидопинговых. Ну делах, американцы да.
1: тоже были, там с Лазар был, поэтому. Да, там, у них тоже было. Да, но... да, да, я уверен, что во всем, извините, что перебиваю да. вас, я уверен, что в спорте таких, таких достижений, где речь идет о секундах и вообще как mm -hmm. бы о выживании организма, потому что в моем понимании то, до чего э, истязали вы себя, хоть вы и всегда говорили, что вы бежали с запасом и никогда не умирали. Mm -hmm. И фотографию умерших вас на, на финише я не видел ни разу, в отличие от других спортсменов. Э, здесь везде была фарма. Я не говорю про вас, я просто говорю, что сейчас в текущем мире подготовки присутствует фарма, и в бой за секунду просто кого-то ловят, кого-то нет, это уже политика. Мы за чистый спорт, да, за, за, за честный спорт, спорт за да. чистый спорт ни в коем случае ничего, ничего не употреблять. То есть я правильно понимаю, что по сути своей разница физиологическая между атлетом с, с черной кожей и атлетом с белой кожей, ее нету. Есть только некая внутренность, насколько сильно ты этого хочешь. Ну и немного там разница, что кто-то бегает все время в горах всю жизнь, а кто-то бе кто бегает... <клышленный> Там, я не знаю, до школы каждый день. Mm -hmm. И вот в этом разница получается. Ну и плюс еще, например, как сейчас вот дети, они могут посмотреть на легкую атлетику. Но зачем мне это нужно? Я лучше буду играть в футбол, буду играть там, сидеть на замене в Спартаке, mm -hmm. получать несколько миллионов евро, чем быть лучшим в России по бегу и дай бог там получать 100 тысяч долларов и быть самым высокооплачиваемым спортсменом в стране. То есть mm -hmm. это вот вопрос мотивации.
0: Mm -hmm. а, смотрите, вот про разницу -то тоже, да? есть небольшая разница скорее всего почему именно там киницы там табунами бегут быстро а наши никак не разбегаются кроме вот там единичных случаев да но ну, не единичных там десяточка да во первых киницы они же с детства тренируются там вот прямо с малых лет они бегают в эти школы там туда-сюда кстати я вот про себя бы тоже сказал что я бегала с детства с, с 5-6 лет мы в деревне каждый раз, каждый год приезжали в деревню, в бабушке. мы бегали с одной деревни в другую, там по 3-5 километров, там в лес куда-нибудь за тоже 5 Именно километров. Именно
1: бежали, то есть не шли бежали, пешком.
0: Бежали, бежали, да. И там вокруг деревни, там, и потом, э, как бы, в 80-м году была Олимпиада у нас в Москве, мы все насмотрелись в вот этой легкой атлетике, там бег, и вот тоже начали вокруг деревни носиться. Это было первый, второй, э, такие третий классы, когда, видимо, шла закладка. Вот, поэтому, мне кажется, из-за этого мне потом легче было бегать всегда. И сейчас, не сейчас, а потом вот эти кенийские тоже африканские страны тоже начали, ну, это я читала, кстати, и смотрела, что они с детства вот прям маленькие бегают, вот основная э, как бы, основные спортсмены бегут, и потом за ними веренится от как бы такого роста до малого там я не знаю сколько уж они пробегали и мне кажется это был вот, для маленьких пример что вот большие бегают и и потом вырастали кстати из них чемпионы даже вот про какого-то как раз э, 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 или чип, какого-то чипчоги чипчоги то этот он же рассказал что у него был кумир там какой-то спортсмен и потом он его тренировал и вот он стал таким знаменитым
1: Запомните то, что вы сейчас сказали, нам чуть дальше это пригодится. Это прямо очень, очень красиво получится. Каждый гость мой, вам тоже это предстоит, задает вопрос моему следующему гостю. В моем предыдущем каткасте присутствовала Алена Рыбкина. Ален, привет! И она задала вам следующий вопрос. Как вам удалось понимание того факта, что это был мой самый быстрый марафон и быстрее уже не будет?
0: Это, наверное, про Роттердам. Да, в Роттердаме я пробежала в 2.25. И тогда действительно я как бы выложилась, да, и подумала, действительно, что, наверное, так как мне уже много лет было, и также подумала, наверное, это мой последний марафон, когда я смогла вот пробежать 2.25 и быстрее. В то время я и подумал, что быстрее надо это уже что-то, наверное, съесть ведро какое-то, чего-то. поэтому это было вот 2.25, что я уже не подумала, Подумал, что быстрее я даже не смогу бегать.
1: Ну и каково это было понять, что вот он, наверное, предел, предел моей подготовки?
0: Я же говорила, что муж мой как бы много читал, изучал, да? И когда я тренировался, он всегда говорил, что у тебя предел, вот твоего организма, 2,25, а, знал, что когда-нибудь мы пробежим так вот, но именно это тренировками и почти, ну, почти без фарма, почему почти без фарма, потому что витамины всегда были, это вот, кто бы ни, как бы не смеялись, да, витамин С или витамин вот этот комплекс, мы всегда ели вот эти, потому что восстановление должно было быть, вот. Без особой фармы должны на своем 2.25 бегать. А, наверное, это есть. Вот.
1: Каждый мой гость играет против меня в что, где, когда беговое. Mm. И второй сезон закончится тогда, когда кто-то, либо мои гости, либо казино в лице меня наберет 6 баллов. Сейчас счет 4.3. Меня Сейчас счет 4.3. Я подготовил вам очень красивый вопрос про человека, которого вы знаете лично, поэтому я не сомневаюсь, что вы на него ответите. Ну что, попробуем? Давайте. Давайте. Госпожа Мургунова, любители бегуны любят задавать такой вопрос, а что по технике? Uh, и uh, в любительском беге присутствует такое uh, понятие, что чем больше ты бегаешь, тем лучше становится uh, твоя техника, то есть организм сам находит максимальный экономический способ, как uh, двигаться в пространстве. Но при этом у ряда звезд легкой атлетики техника бега вызывает вопросы. Uh, через минуту госпожа Мургунова, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Чем Хайли Гибреселасе объяснял свою особую осанку при беге, говоря, что она у него заложена со школьной скамьи. И прежде чем я запущу время, я открою вам фотографию, которую мы потом покажем э, одновременно с этим моментом, чтобы вам было понятно. Вот как он бежал. Берите, берите, берите.
0: Угу.
1: Ц -ц 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 -ц, время пошло. И для того, чтобы было интереснее, вы просто вслух поразмышляйте, пожалуйста. Так.
0: Какой вопрос, чем
1: осанка? А, чем, что имел в виду Хайли Гебраселаси, когда говорил, что его особая осанка при беге, если вы обратите внимание, у него да. левая рука, она прижата, а правая изогнута, а правая немножко mm -hmm. оттопырена в сторону, ну, то есть как у обычных, когда говорил, что это у него заложено со школьной скамьи.
0: Во-первых, ну, наверное, он портфель бежал, держал, да? Ну, возможно,
1: время еще есть.
0: Так, он еще бежит, э, если у нас учит, и я даже стараюсь учить наступать на среднюю часть стопы, то он вот с пяточки и на стопу перекатывался. Вот, и чем-чем? Э, кулачок один зажат, правый, да, второй левый свободный. Да. Он, наверное, в школу бежит, в Мысли мыслей больше нет.
1: Ну, тогда давайте, как в реальном «Что, где, когда» отвечает госпожа Мурагунова. Ваш ответ.
0: Ну, я думаю, Хайли Гебриселаси заложил технику еще в детстве, когда бежал в школу, торопился. Я уж не знаю, сколько километров он бежал, но, видимо, не менее пяти – это точно.
1: Ну, то есть он бежал в школу. В школу, да. да. Ваш ответ понятен. Одним из объяснений успеха бегунов на длинные дистанции с африканского континента является тот факт, что с раннего детства а, они вынуждены добираться пешком до своих школ. То, что мы с вами обсуждали перед этим, почему я просил этот момент запомнить, он вам в будущем поможет. А, левая рука Хайли, она прижата ближе к телу, чем правая, необычно изогнута. И он это объясняет тем, что в детстве, пробегая 10 километров в школу и обратно, он держал учебники, а,
0: учебники? прижатым
1: к себе, а, к себе, к телу. Счет 5-3. Я вас поздравляю, не так это все было страшно. Кайф. Ой, слава
0: богу, а... вопросик легкий. </звучит> <сél <pad>
1: ну, не было же задачи. Да. А -а -а -а, не было же задача заварить любой Васильевну. Любовь Васильевна, а -а Любовь Васильевна uh -uh. когда мечты а -а об Олимпиаде стали приходить, и были ли они вообще, в принципе, у вас?
0: Так, об Олимпиаде, конечно, это не сразу. А -а именно тогда, когда пробежала 2.30, и... Это вот первый, не первый марафон, первый выезд в Америку. Тогда я поняла, что это было лучшее время, по-моему, даже среди российских спортсменов. Ну, на данном, или в данный сезон. И тогда поняла, что мы можем отбираться уже через три года на Олимпиаду. Это был 97 год, по-моему.
1: Ну, у вас было отношение к Олимпиаде, как, например у фигуристов, у гимнасток, что это главный старт, что на нем, ну, понятное дело, что фигуристы и гимнастки из России, они априори претендуют mm -hmm. на первое место, но вы находились на тот момент, я вот посмотрел, во время Сидней, Сиднейской Олимпиады, вы были, ну, там, топ-10, топ-12 спортсменов по результатам mm -hmm. сезона, то есть вполне могли претендовать на пятерку, на тройку, так точно, то есть были ли мысли, что это самый главный старт, это прямо пить, карьерой или а, марафон и марафон ну как бы Нет,
0: конечно же были все-таки олимпиада для этого мы тренируемся ставим цели были были мысли и я тренировалась тогда вот действительно очень хорошо и вот тут наверное я тренировалась для тренировки получалось <laughs> для тренировки потому что тренировались сильно по результатам тренировочным я должна даже в пятерку было попасть даже в тройку может сказать как бы, если бы я там какой-то характер проявила. Но психология сыграла свою роль, я перегорела.
1: Не вот. будем забегать да. впереди паровоза. Не будем забегать да, впереди да, паровоза. Да. А как происходил отбор на Олимпиаду? А, то есть, я насколько понимаю, тогда уже было понятие олимпийский норматив?
0: Да, был олимпийский норматив, там два из двух 27 у нас был результат. И первые трое лучших, ну, девочки, естественно. От страны? От страны, да.
1: То есть максимум могло поехать три человека. Да,
0: бежали мы. Главное должны были показать этот, этот результат, и неважно было, в какой стране ты бежал. То есть, конечно, трасса должна быть сертифицирована, вот, и какой-то мейджор-марафон должен быть, и ни в коем случае, нет, ни в коем ни в коем случае. То есть и не обязательно это было в России. То есть, если ты даже в России бы выиграл там чемпионат России и был первым, ты бы не, не поехал.
1: А если бы выиграл чемпионат России, вот как Сардана делала, выиграл бы чемпионат России, показал бы олимпийский норматив, то поехал бы?
0: А, ну, в данное время так, потому что поехала бы, да. Но если бы, например, были бы еще две девочки сильнее, и они пробежали бы, допустим, в Лондоне там по 2.22.
1: Все, понял, понял. То поехали бы девочки. Сколько человек от России в Сидней поехало вместе с вами? Трое. Ну, Трое то есть, да. представляете, на Олимпиаде Сидней от нас бежало три спортсмена, а сейчас мы имеем только один, одного человека, который выполняет норматив. Это с точки зрения того, то есть какая разница в подготовке. Если исходить, за сколько до времени до Олимпиады вы отобрали за год, наверное, вы уже знали, что вы поедете туда?
0: Нет, мы весну отбирались, в апреле я в Лондоне бежала.
1: А летом уже был готовились, да? Да, готовились. То есть получается, что было. Ну, это весной, но ну, то есть было месяца три, наверное, месяца... Нет,
0: Олимпиада была в сентябре в этот... Ох, в этот... Ну, тогда было,
1: да. было четыре месяца. Mm -hmm. а, на какой результат планировали бежать? Я почему этот вопрос задаю? Mm -hmm. Вот мне кажется, что Олимпийский марафон, это не про рекорды, это чисто тактический бег на медаль. Но это вот мое ощущение, исходя из того, что я вот полтора года слежу за легкой атлетикой. Mm -hmm. а, я прав или нет? То есть,
0: э... Естественно, так тактика прежде всего играет. Но если ты сильно готов, вот получалось несколько, как раз в каком-то году девочка убежала и вот выиграла. По-моему, в Пекине тогда она была. Вот, Естественно, как бы тактически тут бежишь уже, смотришь.
1: На какой результат планировалось
0: бежать? Я была готова на 2.26 тогда, как бы, но пробежала 2.32, по-моему.
1: 2.26 это была бы 100% победа ну да там уже а, а, за сколько по времени вы приезжали в сидней
0: мы приехали за неделю Ой, за
1: это неделю, что да. даже часа 24 лететь там же, ну, нет разница. В,
0: то, в то время мы а, у нас перед олимпийскими играми в японии был спортивный ну как бы сбор мы там потренировались и потом перелетели уже а, в сидней
1: а, то ну, ну, то есть уже не такой да, джет-лаг как был. бы
0: такую акклиматизацию получили, но вот все равно вторая акклиматизация в Синьей тоже была.
1: Жили в Олимпийской деревне? Да. Что такое Олимпийская деревня?
0: Ну, и Олимпийская деревня, это, знаете, как бы ничего такого, огороженная территория, туда тоже пройти невозможно было любому другому человеку. Там домики, ну, как пионерский лагерь, честно говоря.
1: Пионерский лагерь для элитных спортсменов да, со, да, всего, да, со всего мира. Да. С кем-нибудь познакомились э -э, из иностранных э -э, атлетов?
0: Так, так э -э, как бы знакомились, но не так сильно. Мы просто своих соперников например, знали, здоровались, а вот только так, чтобы дружить. В то время интернет только начал развиваться и в принципе даже пе -пе переписывается только через майло, ну, через почту, если что. Поэтому. Как бы Продолжение такого знакомства не было, как сейчас можно это там, через WhatsApp или через Instagram.
1: Как Какие-нибудь особенности в подводке к олимпийскому забегу были, что отличалось вообще в принципе, от предыдущих марафонов, на которые вы очень сильно настраивались? То есть какая-нибудь особенность вообще была? А, ну, естественно,
0: потому что система одна была, и все время каждая подготовка ну, заканчивалась одним и тем же там, определенной работой, по которым ты смотришь. Как идет твоя подготовка? И это и есть вот. То, что одно и то же должно было быть. Ну как? Не должно было быть, кроме результатов. Работа одни и те же. Смотришь по ним? Ну
1: то есть я правильно понимаю, что не было какой-то специальный то есть специальный какой-нибудь жесткой подготовки то есть еще больше чтобы взбодрить организм все было как уже проторенная дорожка да, 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 то, да, то что есть то что было отработано да. то есть именно по тот темп который планировалось то есть угу. в таком смысле я просто вижу то что вы прямо когда мы говорим о олимпиаде немножко немножко напрягается она да, уже прошла да, она да, уже да. прошла я понимаю а, а, все уже прошло, я лично все равно горжусь то, что вы там бежали, и большое спасибо, что вы соглашаетесь на эту тему поговорить, я знаю, что вы ночь перед забегом не спали. Да. Что же случилось-то такое, что за мысли были у вас в голове, что вас мучило в этот момент?
0: Ну, во-первых, ошибка была, знаете, как бы, знаете, да, что такое диета, белковая да, диета, да, вот эта да, углеводная, да. есть такой момент, когда с белковой на Углеводно переходишь, э, не всегда можно, можно сказать, так попасть, да? Вот когда нервничаешь, э, и вот поджелудочное начинает воспаляться. Вот почему я не, не всем рекомендую даже вот эти диеты, потому что тут можно перегореть. И получилось так, что у меня, когда перешла, и поджелудочное не выдержала как-то, и сбой дал, у меня были там э, такие, ну, проблемы.
1: Да да, 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 понятно. Были, были проблемы. Да.
0: Из-за этого не спала, переживала, перенервничала и все, вот вылился в результат. Ну, то, вот, что не хватило просто. То есть то, что было там до 25 где-то я выдержала, а потом уже ну, не, то есть не, смогла, это не... не смогла, просто где, где надо было ускориться, где стали спортсмены уже уходить. Не про... не то есть так. я правильно
1: понимаю что э, отсутствие сна перед забегом это следствие не какой то э, проблемы в психологии и нервов перед важным стартом э, это в первую очередь была проблема то что был физический дискомфорт э, как бы, организм, с, поджело... да. с поджелудочной железой и потом это выразилось то что э, уже в переживании того блин у меня поджелудочная болит а мне сейчас бежать то есть это в, mm -hmm. в таком ключе Ну хоть пару часов то было сна или это все в таком ворочащем состоянии
0: да, даже не было потому что просто Глаза закрываешь, они открываются. И вот, вот Лежишь с такими глазами и хочешь вот... И считаешь там каких-то барашков и звездочки и вообще ничего не помогает просто. Ну да, вот.
1: Какой был план на гонку? На гонку? Да.
0: Ну, естественно, нам хотелось, чем ближе, тем лучше. Даже ну вот в тройку я говорила, то что... Не,
1: просто меня, та, мне тактика интересна. То есть а, этот... план? Да, да, да. Именно как вы планировали бежать?
0: План за лидерами бежать, придерживаться, выжидать, как, как это обычно бывает. И смотреть, кто как дышит. То есть это уже был... То
1: есть не от темпа отталкиваться, вот, предположим, я не знаю, в каком темпе там бежал лидер, я знаю то, что вы бежали до определенного момента в пачке с лидерами, а потом, как вы правильно уже сказали, не смогли ускориться. То есть если бы изначально они задали более быстрый темп, чем вы в голове, в голове держали, если держали, вы бы поддержали бы их или все равно бы от своего темпа бы исходили и потом бы с надеждой, что они в какой-то момент отстанут, а вы, будучи свежие, просто их нагоните?
0: Если более быстро, но я была готова на более быстрый темпы Просто получать что даже медленнее в то, в то время пробежали. То есть, по-моему, как раз на час 16 пробежали первый полумарафон, или час 15, по-моему. Там...
1: Ну, половинку
0: до Да, вот Потом на они ускорились, а я уже не смогла как-то.
1: Это.. Правильно понимаю, что это выглядит, когда пойдет ускорение, что вроде голова свежая, а ноги уже вот. да, ноги, ноги не работают, то есть они не, они, они не, они не позволяют. А в конце олимпийского марафона не победителю медальку дают, что человек пробежал олимпийский марафон, или это просто да, финишир, да. финишировал и финишировал?
0: Нет, у нас были медальки, там даже гравировка была, с каким результатом пробежали. Просто как участник Олимпиады.
1: Ну, то есть это, это тоже есть.
0: Да, пыталась я себе там говорить главное участие. Ну, вот, ну, страну, пере, честно, перед страной
1: стыдно Через вот 21 стыдно. год, если у человека такие эмоции, как он видно, что как он не хочет говорить а, Я понимаю, а, мой последний вопрос на эту mm -hmm. тему ну Простите, не, не каждый день разговариваешь с участницами Олимпиады Сейчас давайте, мы зак давайте. закончим эту тему а, Что бы вы изменили сейчас в подготовке или в тактике этого забега по прошествию времени?
0: Во-первых, я бы не стала приезжать задолго до старта за неделю я, это задолго. Да, да, да. Потому что действительно перегораешь. Вот тут нужна, видимо, такая психика, что. Либо ты должен быть с тренером. Кстати, тренеров тогда нас как бы не взяли у меня не мужа, ни тренера рядом не было. И получилось. Они что... в городе
1: где-то были или Нет, вообще просто в одна приехала? Вообще,
0: да. Естественно, как бывает, функционеров много, а нужных людей мало. Поэтому вот так получилось. Может быть, из-за того, что одна была. Но вот сейчас бы я, я бы, например. Сделала бы как надо, допустим, приехать там за три дня и стартовать там на третий какой-то. Ну, из
1: Японии, естественно, то есть не из России, на Можно три даже дня. из России, можно даже. Из такой России, да,
0: да. Там в первые два дня, как бы, первый, ну, выспался, а потом разница во времени была там сколько-то? Минус 13, что ли. Я ж не помню, сейчас. Очень большая. Да-да, 9 или 10. Но это сейчас, сейчас не важно, но то, что сделала по-другому. Вот.
1: И, наверное, диеты бы не было такой бы жесткой.
0: Да, кстати, после этого марафона я диеты почти не делала, потому что э, боялся, что если вдруг такая возникнет ситуация, тоже может это.
1: Зато, с другой стороны, после такого негативного опыта вы собрались, и дальше только ваши результаты пошли, наверное, и все, что не делается, все происходит к лучшему. Спасибо. Вы сейчас тренируете. У да. вас была когда-никогда первая мысль, когда вы были спортсменкой, вам посетила, что, Люб, наверное, я же смогу быть тренером?
0: Как раз, когда заканчивала вот свою спортивную карьеру, профессиональную, я уже стала думать, что где я могу работать, кроме как тренером. И уже на, как бы на следующий год, в 2013, я стала набирать детей, ну, там, при школе, и вот начала тренировать.
1: А, а, какой вы тренер? Я понимаю, что лучше такие вопросы задавать а. вашим ученикам, но вот а, каким вы видите себя как тренером?
0: А, Характеристика свою, что ли?
1: Ну да, да.
0: А, ну пока, наверное, такой, средненький. Потому что я пока мягкая, я, я не могу быть жесткой. Не знаю, это, в принципе, мой характер такой. Я вижу, что многие тренера жест, пожестче, и дети у них там стоят по... С, с командой Смирно у меня дети более расслаблены, свободные как бы, ну, зато общительные, любят меня вроде бы. А вот как тренер пока по результатам очень тяжело сказать, что там будет дальше, но вот мне пока нравится, как мои дети выступают на соревнованиях различного уровня.
1: Вы можете ребенка с тренировки убрать, если видите, что он филонит?
0: Убрать стремируем. Да,
1: да, да, просто сказать, придешь завтра, когда захочешь работать, иди подумай, например, вообще нужно тебе это или нет, если вы видите, что он ну, филонит, не выкладывается а -а -а. На, пол, на, на полную.
0: Не, не убираю, потому что если ребенок вот. Я по себе это также помню, здесь мы тоже не, не все были, там все выполняли, мы тоже срезали, мы тоже там пешком ходили. То есть это не значит, что если он сейчас что-то не показывает, и все, и больше не будет показывать вдруг в нем проявится там через какое-то время. То есть, может быть, и нужно убрать бы, но я не могу. Думаю, ну ходит, он приходит, но зато не сидит дома а там, в телефоне или там еще где-то за что-то, не гуляет на улице. То есть все равно он, даже вот этот ребенок, у меня есть такие дети, которые смотрят, как лидеры бегают, они тянутся потихоньку за ними, конечно, не все получается. И вот как бы, как получается, да? Сразу вот когда-то вот, например, опять же, вчера у меня мальчик вот такой ленивый линевый был, и вчера он как, пробежал у меня 200 метров, и я говорю, ну хоть 200, но пробежал, где-то проявился. Вот такое. Я думаю, опыт еще побольше потом наберу и буду уже так думать, что делать дальше.
1: Я знаю, вы работаете с детьми, вы сейчас про это рассказали. Mm -hmm. Я знаю, что у вас есть любители, любители разных уровней, есть как и быстрые любители, которые под 2.30 бегут марафоны, я мальчиков mm -hmm. имею в виду. А, а, а вам хотелось бы вообще попробовать свои наработки за годы, спортивной карьеры переложить на текущих профессионалов у вас ну, может быть у вас такая да -да. голубая голубая мечта тренерства есть попробовать с каким-нибудь серьезным профессионалом поработать а, и попробовать улучшить его результат
0: ну я работаю параллельно вот как бы на ребят переношу свои такие же на, такую же систему тренировок а пока получается вроде хоть по, помаленьку потихоньку так как они любители поэтому по 220 сразу не бегут и получается что они работают а потом еще и бегают и вот как бы потихоньку получается одна девочка у меня получилось что даже 240 пробежала так что как бы профессионал ну сейчас она профессионалка, но просто не у меня тренируется уже поэтому с трех с 3, там 18 я ее или там с трех каких-то 20 до двух сорока
1: сколько по времени занял этот путь три года Ого.
0: Да. Это не быстро.
1: И притом это профессионалка была, то есть она... Нет, нет. Или она любительница была? Она к 318 бежала, она как любительница к вам пришла?
0: Ну, она была из другого вида спорта, она была, как бы, типа биатлонистки, вот.
1: Ну, лыжи. Ну, только
0: не по лыжам, а по летнему биатлону она была. Бег и стрельба.
1: Ну, не танковый биатлон, это уже хорошо. Да, да, да.
0: Как бы, пока других спортсменов не случалось, потому что Сами знаете, как их растить. Я, я решила, лучше буду растить, а там посмотрим, как по жизни получится. Я да.
1: не сомневаюсь, что все у вас сложится. Людей с таким опытом в нашей стране посчитанным пальцем можно пересчитать. Поэтому а, дай бог вам удачи. И я надеюсь, Спасибо. что в следующий раз, через лет 5-7, когда я буду брать у вас уже интервью на своем телеканале о беге, вы будете хвастаться нашей первой олимпийской чемпионкой на марафоне с 1992 -го года. Поэтому пусть это будет так закрепим это угу. а, беговой пятюней. А, вы смотрели Олимпиаду?
0: Да, немножко. Немного.
1: Что-нибудь было такое, что вас поразило, удивило как профессионала? Или то, что вы вот обратили внимание, как бы, ваши эмоции от того, что вы видели. Может быть, вы реально поняли, а мир бега вот прям вот видно, что он изменился. Угу. И это потому что.
0: А, да, стала бегать, кстати, вот отметили, да, вот американок очень сильных, и американцев, как бы белых, да, мы будем говорить, стал, стали бегать быстро. Ну, норвежцы, естественно, вот. астматики астматики, да. Ну, поразило то, что много белых стало бегать, именно даже и выигрывать, и в тройки там попадать
1: если говорить о олимпиаде предположим вот у вас есть возможность посмотреть все виды, mm -hmm. вот всю легкую атлетику вот всю, всю mm -hmm. абсолютно то есть ничего вас не отвлекает вы бы чтобы предпочли посмотреть там условно говоря забег на 10 тысяч или марафон бы посмотреть
0: Ну я бы все смотрел просто мне сейчас не было времени смотреть
1: я понимаю мне просто не просто mm -hmm. было интересно я вот тоже смотрел все что только позволяло mm -hmm. а, а вопрос у меня такой вот есть Господин Кипчоги, угу. Есть весь остальной мир. Все знают, как он бегает, все знают, какие работы он делает, он ничего не скрывает. Весь мир говорит, мы дадим бой Кипчоги, мы умрем. А -а -а, Осака, это японец, говорит, я чуть ли не харакири сделаю, если не, не, не победил Кипчоги. А -а -а, Абрахам, ну то есть все стараются изо всех сил. В итоге что мы получаем? Бегут до 30-го километра с ним. Остается человек 10, все остальные поотсеивались, угу. поисчезали. Кипчоги посмотрел на них, улыбнулся и ускорился на 20 секунд. А все помахали ему вот так ручкой и задумались, как бы нам за второе-третье место зацепиться. Угу. В чем его уникальность? Почему никто не может даже на такой уровень выйти? Это психология или он реально небожитель с точки зрения длинного бега?
0: Ну, мне кажется, все-таки очень талантливый. Плюс тренировки.
1: Ну то есть это прямо вот. Да. Мы, мы... Всегда
0: есть какой-то там раз в столетие или там в тысячелетие какой-то такой.
1: То есть, то есть получается такой Роналда Роналда отбега. Да, да. Да, да. Класс, класс. Как вы думаете, мы доживем, что на соревнов... с вами, что на соревнованиях из двух часов выбегут и это сертифицируют?
0: Естественно. Это про Россию или про кого? Я, про просто, я
1: просто про мир говорю. А,
0: не, выбегут. Если уж сейчас такие кроссовки придумали,
1: может быть, еще что-нибудь придумают. Как вы думаете, если бы вы в Роттердам бежали бы в карбоне, было бы 2.24, 2.23? Вы вообще в карбоне бегали, пробовали, что такое карбон?
0: Нет, не пробовала, но есть какая-то сейчас такая мечта купить и попробовать. Даже вот сейчас на своем уровне, допустим, я бегаю там десятки по 40 минут,
1: не Посла... надо прибедняться, я видел ваши результаты в ветеранских соревнованиях. 39-38, уверенные. И это то, что Любовь Васильевна, она не тренируется.
0: Ну вот про кроссовки. И хотелось бы посмотреть, сколько все же реально сниму. Даже если, вот, например, если 38 я так могу еще бегать, будет ли у меня
1: 36? А лучшая десятка у вас, если помнить, это сколько было, когда вы были прямо на пике вашей формы? Так,
0: Видите, так как я шоссейная бегунья, поэтому э, десяточки я не бегала на стадионе, поэтому я не знаю. Но а,
1: на, шоссе?
0: на шоссе было, там много было разных пробегов, у меня где-то 31-45.
1: 31-45 да, на шоссе?
0: был пробег. Но Класс. я не могу сказать, знаете, он точно померен или не точно там. То есть в э, какую-нибудь Польшу приедешь, пробежишь там, и просто это были начало 2000-х или конец 90-х, поэтому я не знаю. Бегали-бегали. А что было там? Мы Если при... бы часы в то время были, можно было сказать да, да, было. А...
1: 31, 31.45 в голове не укладывается, ну и как и в принципе ваш сейчас результат 39, мне бы его в следующем году бы сделать. Ну ладно. А, это не цель нашего подкаста – обсудить мой результат. А, мы Плавно подходим с вами к завершению. Осталось mm -hmm. еще чуть-чуть отмучиться. Может быть, какие-нибудь несколько секретов от мастера спорта международного класса по бегу для любителей? Какие-нибудь советы? Может быть, секрет восстановления какого-то? Что-нибудь вот mm -hmm. какого-нибудь такого дадите, чтобы общественность могла потом этим воспользоваться? Поделитесь, пожалуйста.
0: Но секретов как таковых уже нету никаких секретов. Все знают, чтобы, чтобы бежать быстро, надо бегать надо бегать правильно и бывает порой свои амбиции немножко как бы убрать, потому что бег не прощает некоторые моменты, когда вот э, пальцы гнут, а потом получается ничего, то есть такое. Но это не совет, конечно. Э, слушаться, ну слушать, наверное, тренеров, которые вам помогают бежать быстрее или добегать, вот. Что еще? Нет. Опять же, секреты вот таких много. Режим соблюдать, питание какой то
1: Ну, да, да, не, такие. Пить, не пить, не курить.
0: Вот. А конкретные секреты опять? Мне сейчас тупик поставить.
1: Ну, да не как я могу да. вас поставить да, в, да. В, в тупик? Мне кажется, в беговой тематике вас никак в тупик mm -hmm. не поставить.
0: Я думаю, если опять же повторюсь, да, если человек хочет, он пробежит. Вот. Было бы здоровье, да.
1: Сколько марафонов а, максимально в год вы бегали, когда вы были спортсменкой?
0: Два-три раза.
1: Между ними перерыв какой был?
0: 5-6 месяцев. Вот, uh -huh. -то.
1: Uh -huh. Ну, то есть больше, э, то есть вообще, в принципе, марафон-то, наверное, не про здоровье история особенно на таком уровне но ну, то есть больше это прямо вообще очень серьезный ущерб здоровью и можно очень долго восстанавливаться и травму да получить.
0: может не, не это не восстановиться причем три раза когда бегали э, допустим пробегали и через месяц бегали вторую же, сразу следом как бы на суперкомпенсация называется такая есть теория 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 правильное слово теория вот и получалось что два раза ты бегаешь уже подряд Сейчас тоже многие бегают, особенно чуть по-моему, Юрий Чичунь, по Чичунь. Да, да. каждый месяц. Ну, это ладно.
1: Дай бог ему здоровья, Юр, тебе да. здоровье. Все, что не делает, да. все, все, что не происходит, все к лучшему. Да. У него вот сейчас травма, поэтому он уже практически, ну он год пропустил, он в этом году бег... а -а -а. бегать не будет. Да. Поэтому дай бог ему здоровье, и чтобы в следующем году. Да, здоровье, это Цепс, без него российский.
0: Скучно без него, давайте. Да, да. Юрий, выздоравливай.
1: Да, 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 Юр. Юра, мы все, да. мы все о тебе думаем. Тогда э, шкурный вопрос задам. Вот У меня в следующем году есть такая идея. Э, я не говорю про результаты, то есть э, я очень хочу в следующем году пробежать э, связку Чикаго с Нью-Йорком. Там между ними разница угу. получается, по-моему, полторы недели, если мне не, изменя... не изменяет память. Ну, вот, могу ошибаться. А, и а, а, вообще стоит ли мне на эту тему думать? Ну вот условно говоря, чисто теоретически, предположим, если я буду готов бежать там за 3 часа 30 в Чикаго, uh -huh. пробежать его за 3.30, а потом через пол полторы недели по 7 минут просто в качестве туриста пробежать Нью-Йорк или все равно вы бы не рекомендовали этим делом заниматься?
0: Нет, как раз первый, либо второй совсем в комфортной зоне бежать и все, можно. Можно пробежать два раза вот это, как длительно. Первый раз, допустим, во всю силу, или там во второй раз, а следующий марафон уже там зависит от первого. Ну, просто... я, я думаю, не страшно. Главное, чтобы первый марафон не дал каких-то таких, ну травмы не было после первого марафона, там Дискомфорт не было, дискомфорта, да. да, вот этого, вот. Можно бежать. Нормально, бегите.
1: Спасибо. Так, теперь главное, желание, да. Да. дали. в конце каждого выпуска я играю со своими гостями в эстафету, а вот а, после чего это все закончится а, и что смысл эстафеты в чем я задаю такой легкий веселый вопрос угу. первое что в голову приходит вы то и отвечаете Ну что побежали
0: давайте побежали
1: какое блюдо вы больше всего любите готовить
0: а, люблю суп какой а... Куриный бульон. Отлично. Что
1: бы первое вы сделали, если бы возглавили Федерацию легкой атлетики России?
0: О, это такой трудный вопрос. Что бы сделала? Собрала бы хорошую команду тренеров.
1: Отлично. Какой отпуск вы считаете идеальным?
0: А, идеально это... Так, не море, а вот как раз го горы.
1: Погулять. Погулять, посмотреть,
0: погулять. Даже... Нет, не гулять, а побегать. Знаете, поехать в горы и побегать там по всем горам.
1: Бежим со мной. Спасибо. Друзья, Любовь Васильевна Мургунова. Я получил колоссальное удовольствие. Я надеюсь, что такое же удовольствие получили и вы. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Любви васильны Подписывайтесь и на мой аккаунт тоже в Телеграме и на Ютубе. Бегайте, будьте здоровы и помните, что все, что не происходит, все к лучшему. Спасибо. Спасибо. Ну как? Ну, нормально. Я просто смотрю, вы в конце ага. немножко так это зажались после, после Олимпиады. Да, я мне... надеюсь, не сильно вас утомил.
0: Нет, не утомили. Просто вот эту Олимпиаду я как раз вспоминаю и все время вот. Если бы, да бы вот надо, надо вот так. Вот, самое большое сожаление, действительно, когда вот ты могла, но ты не, не сделала.
1: Но зато потом, что вы сделали? Что потом было, какие то да ре... потом, какие что результаты? потом. Как
0: раз просто главный старт был упущен, был вот тоже. Ой. Ну и потом тоже вот получилось могла бы на олимпиаду отобраться а потом раз не ну смогла. там
1: же история была да? там же история была некрасивой человек потом сошел поэтому это ей бог судья из-за того что она был просто как раз то кто кто это олимпиаде вы еще более было более сильной форме ну, да. Да. А, сильный боль был не переживайте а меня извините пожалуйста я просто не мог не олимпиаде поговорить не, потому ну, что конечно тут уже мне очень хотелось это. Так. Вот. Кстати, это тоже не будет вырезано. Ну, да. Друзья, еще раз здравствуйте. Пришло время бонуса. И сейчас мы по доброй традиции телеграм-канала бежим со мной. С любовью сыграем в игру Угадай кто. Вы же знаете правила. Частично. Я сейчас попрошу вас на голову одеть вот так этот обруч. Да, да, да после чего я попрошу вас закрыть глаза, еще можно не закрывать, uh -huh. и uh, покажу uh, нашим слушателям то, того человека, которого я загадал. Он будет у вас написан. Uh -huh. Вы дальше можете задавать мне любые вопросы. Ваша uh -huh. задача рано или поздно дойти до этого человека. Если я почувствую сложность, я вам начну помогать. Ну На что, согласна. попробуем?
0: Да. Давайте. Опа.
1: Закрываем глаза, чтобы все было честно. Сегодня я приготовил вот такого человека. Я... Не уверен, что вы его знаете, но для меня самое главное, чтобы любовь знала. Все, Открывайте глаза. Признавайтесь, вы видели, кто это?
0: Нет, не видел.
1: Ну тогда... Я же
0: честная, я сразу закрыл глаза и прислушивалась только к вашему
1: сообщению. Ну тогда игра началась. Давайте. Вы задаете мне вопросы, ваша задача а, догадаться, кто у вас там.
0: Моя задача, ага.
1: Ну, скорее всего, это бегун какой-то. Да. да. Девочка? Нет.
0: Мальчик? Да. Россиянин?
1: Нет. Нет. Кения? Да. Кипчоги? Друзья, это рекорд. Рекорд Сережи Черепанова побит, можете снять табличку, которая у вас там находится, посмотрите. Ну просто он пока самый популярный. от Кипчоги. Я выбирал между госпожой Егоровой и Кипчоги, кого вам загадать. Мало того, что у меня сегодня в гостях самый быстрый человек, который был вообще в истории телеграм-канала бежим со мной, так еще и самый быстрый по отгадыванию любовь. Это было великолепно. Спасибо. И ледкипчаги, друзья, любовь Маргунала.